0: Dit is Zo'n so Moeder Zo'n so Business van Inge Orlemans voor vrouwelijke ondernemers. Welkom, fijn dat je luistert naar mijn podcast... waarin je waardevolle inzichten krijgt over hoe de relatie met je moeder... je kan belemmeren om succesvol te ondernemen. Vol met tips, inspiratie, verhalen uit de praktijk... en een vleugje no-nonsense spiritualiteit. Hier ontdek je hoe je oude gedachtenpatronen kunt doorzien... Volmaakt vrij gaat ondernemen, zodat je het succes krijgt waar je zo naar verlangt. Dit is de vierde en daarmee ook de laatste aflevering uit de serie Verhalen over de dood. En ik heb het gehad over de dood van mijn zus, van mijn vriendin Roos, van mijn moeder. En in deze aflevering ga ik vertellen over de dood van mijn hond Donald. Nou, als je de eerdere afleveringen nog niet hebt gehoord, ga daar dan nog even naartoe. En uh, ja, dit keer gaat het dus over Donut, over uh, de hond. Um, wij wilden in ons gezin al jaren een hond. En uh, mijn toenmalige partner was daar niet zo'n voorstander van. En de kinderen en ik vonden het helemaal geweldig, het idee van een hond. En de kinderen hadden al een naam bedacht. Het moest Donut worden. Donut, Dog. Dat vonden ze grappig. Het is niet Donut Duk, maar Donut Dog. En ja. Uh, nou, ik weet niet precies hoe het kwam, maar we waren een keer met elkaar uit eten. En toen zei de vader van de kinderen van, nou ja, laten we het dan ook maar doen. En toen ben ik met mijn zoon de uh, asiels langs gegaan. Want we hadden wel al meteen het idee van, we gaan geen uh, pup nemen met twee ja, jonge tieners. Ik denk dat de kinderen 12 en 13 waren. Um, is een pup ook niet zo heel erg handig. Dus we wilden een hond uit het asiel. Nou, we gingen veel zoeken. En uh, we vonden helemaal niets. Het asiel zat vol met pitbulls en met uh, hele oude honden. Dat vond ik voor de kinderen ook niet zo leuk. Dan gaan. zo'n hondje snel dood. En uh, we kwamen maar en we gingen weer... Te, te, we, we vonden niks. En op een gegeven moment stond ik zo met die mevrouw van de, uh, het asiel te praten. En uh, ik zag de, die lijst met honden. Hè. Nou, die hadden we al, allemaal al, al tien keer gezien. En toen stond er helemaal onderaan een naam Bo. En ik zei, wat is dat dan voor een hond? Nou, dat moet je niet doen. Dat is echt een een lastige hond. Hij is een jaar. En uh, hij is al een paar keer teruggebracht. Dus hij staat op de de nominatie om uh, om afgemaakt te worden. Ik zei, nou, toch maar even kijken. En toen werden we zo achteraan in het uh, asiel geleid. En daar zat een prachtige hond in een veel te kleine kooi. En dan die prachtige... Uh, wenkbrauwtjes en een hele lieve kop. Hij begon meteen te springen. Hij ging ook met zijn kop meteen tegen de bovenkant van de kooi. En ik zei, ik, ik, ik was, het is echt liefde op het eerste gezicht. Dus ik zei van, ja, mag je eruit? Mag ik een stukje met hem wandelen? Is hij lief? Oh, zei hij, dus hij is zo lief, maar hij is zo onbezuist. Hij is gewoon nooit opge, opgevoed. En uh, ja, hij gaat alle kanten op. En het is een grote, sterke hond kruising herder Rottweiler. En ja, weet je, als je die niet goed in de, in, in de kieren houdt, dan kunnen dat heel gevaarlijke honden zijn. Maar ik zag alleen maar liefde. Ik zag alleen maar een prachtig, lief koppie. En ik dacht van, ja, laten we even met hem gaan wandelen. En mijn zoon was ook helemaal weg van hem. Die vond hem ook een beetje eng. ja die was twaalf, was echt nog een klein mannetje. Een hond, die, als die, hij uh, sprong, dan kwam hij uh, hoger dan, uh, dan Flo uit. Uh, maar we namen hem mee voor een wandeling. En ik dacht, ja, dit is hem. Dit is gewoon de hond waar ik mijn hele leven op heb gewacht. Zo'n enorm sterke verbinding voelde ik met hem. Dus wij zijn met hem gaan wandelen. En het was echt niet te doen Die hond ging alle kanten op. En ja, hij was toen, ja, weet ik weet veel, 3, 34 kilo. was echt een hele sterke, jonge hond. Dat was zo net zo, ja, eigenlijk nog... Een een hele grote pup, omdat hij ook helemaal niet opgevoed was en helemaal geen begeleiding had gehad. Het ging echt alle kanten op. Nou ja, uh, wij kwamen thuis. We hadden natuurlijk foto's genomen. Wij kwamen thuis en uh, mijn toenmalige partner zei van, nee, dit is hem niet. Zijn haar is te kort. Ik dacht, oké, zijn haar is te kort. Hij had kennelijk een beeld bij een hond en deze hond haar waren te kort. Hij zag eruit als een uh, rotweiler. In de kleuren, dus een, een zwarte bovenkant zou ik maar zeggen, een, zwart, een zwarte vacht. En ook van die, ja, zo, 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 de broek van de hond noem je dat, hè? Het, het kontje was lichtbruin. En uh, ja, het was echt het uiterlijk, het, het, het voorkomen van een rotweiler, Maar dan met van die schattige uh, oortjes, van die lange oortjes en de vorm van een herder. Dus dat was echt de best of both worlds. Maar goed, mijn partner vond hem niet goed. En ik zei van, nou ja, laten we maar wel even gaan kijken. Ik had in de loop der jaren wel geleerd hoe ik uh, het een beetje zo moest inkleden. Dat het misschien toch ging gebeuren. Dus toen zijn we de dag daarna gaan kijken met z'n drieën. En uh, toen zei inderdaad, hij zei van, uh, nou ik weet het niet. Hij ziet het, het is toch niet echt wat, wat ik zoek. Ik zei, nou ja. Super jammer, maar laten we dan wel even een rondje met hem gaan wandelen. Want dan heeft hij weer een uitje. Die hond zat maar in die, in die kleine kooi. Dus wij wandelen. En dat was ook echt zo schattig. Want ik zag mijn, zijn, mijn ex al langzaam smelten voor hem. Dus uh, toen gingen we terug. En toen zei hij van, nou wil je dan bij ons komen wonen? Dus toen hadden we een hond. En wat voor een eind. Dus de volgende dag gingen we hem halen. En echt, ik was net als met verliefdheid, weet je wel. Dat je zo'n knoop in je buik hebt en een droge mond. Omdat je niet, bijna niet kan slikken. En oh, ik, ik verheugde me er zo verschrikkelijk op. Dus wij ochtends een man gekocht en een riem gekocht. En als oh, middags gingen we hem halen. En dan heb je ineens zo'n hele grote hond in huis. Die dus inderdaad alle kanten op gaat. En al een paar keer terug was gebracht. Dat was niet omdat hij uh, gebeten had, dat hadden we natuurlijk goed ge, uh, gevraagd, hè? van is hij agressief? Nee, een keer was hij teruggebracht omdat hij te veel at en daarmee ook echt een hele dure hond was. En uh, twee keer omdat hij, ja, gewoon de mensen geen tijd voor hem hadden. Nou, en de kinderen gingen meteen zo'n heel schema maken van wanneer ze de hond uitlieten. Nou, dat was acht keer per dag en dat deden zij ook allemaal zelf. Nou, het laatste rondje was voor mijn ex en uh, hij, hij moest natuurlijk meteen trainen. En ik dacht al, naar nou, alle moeders die dat luisteren, die zullen dat meteen ook herkennen. Van dat wordt een Inge-project, want dit gaat echt, dit, dit gaat een handvol worden. Dus uh, wij met de hond trainen. En inderdaad, ik was degene die het, het meest van de keren deed, de trainingen, maar ook het uitlaten. Want de kinderen konden natuurlijk helemaal niet lopen met zo'n uh, grote hond. Dus ik ben met hem gaan trainen. En uh, ja, dat, het, was, het was echt een heel karwei. Want wij ontdekten dat trainen niet alleen. Uh, tra- en, hè, makkelijke honden, die train je gewoon op de hondenschool en dan doe je af en toe een oefening mee. Maar dit was gewoon 24-7 en uh, ja, alles moest getraind worden. En uh, ja, d- nogmaals, een, een, een halve Rotweiler. Die, die moet je niet aan bijten hebben. Dus het was echt belangrijk dat hij goed onder appel kwam. En, en nou, we trainden ons helemaal omgaans. Dus alles van naar binnen gaan, eerst jij, dan de hond. Eerst zitten, dan de riem aan, eerst zitten, dan de riem af. Uh, alle kleine dingen om hem te leren te gehoorzamen. En ik heb zo verschrikkelijk veel van hem geleerd. Hij heette eerst Bo, dus het werd Donald. Het was ook handig, want het eerst Do, om te laten wennen aan de klank. Maar het was zo'n, ja, zo'n onbevangen kind. Zo'n onbevangen ziel. Um, en ik heb zoveel van hem geleerd, want ik merkte dat als ik... Hij trok me bijvoorbeeld door de straat, hè. Boop, daar ging ik. En als ik dan boos werd, zo van, nou even op. Dan, dan was het hele contact weg. En en ja, ondertussen had ik al uh, uh, mijn eigen zoon, onze eigen zoon opgevoed. En uh, ja, ook de de dochter van mijn ex. Dus ik was al een beetje gewend aan opvoeden. En wat ik van dan Donald echt goed heb geleerd is, altijd in zachtheid, altijd in rust. uh, En altijd kijken, hoe kan ik me verbinden met een hond? In plaats van bevelen schreeuwen. Want dan kun je eindeloos roepen van hier, 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 hier. Je hoort het wel eens op de hei. Dat werkt niet. Dus met steeds heel veel liefde en aandacht en rust en af en toe natuurlijk ook enorme irritatie van doe het nou even gewoon, even luisteren. Werd het een een steeds beter opgevoede hond en een ongelofelijke vriend voor uh, de kinderen, voor uh, voor mij natuurlijk ook en en voor mij. En het was ook echt zo'n groot... Nou was zo'n groot kind in huis, want hij vond het zo fijn om dichtbij te zijn. En hij vond het ook heerlijk om te luisteren. Dat is echt het herderachtige. Als hij het dan goed deed, zal ik maar zeggen. Als hij dan kwam of de oefeningen bij de training gingen goed. Nou, je kon hem niet blijer maken. Dat hij helemaal zoiets Van dat doen wij goed. Dus um, we begonnen bij de pups. Dat was natuurlijk idioot. Want uh, ja, daar zitten allemaal hele kleine honden. En <laughs> dan begonnen ze die pubtraining altijd met een... Um, en ik zit net te denken: dit is wel een podcast voor hondenliefhebbers. Eh, maar goed, dat ben ik nou. Ik ben een ongelooflijk hondenliefhebber. Dus als je niks met honden hebt, dan wordt deze podcast helemaal niks voor je. <laughs> en nee, dat is wel niet waar hoor. Want er zitten echt hele mooie levenslessen in die ik allemaal van Donald heb geleerd. Maar goed, we gingen naar de, naar de pubcursus. En, en dan mocht hij niet meespelen bij de eerste tien minuten. Mochten de pups met elkaar spelen omdat hij zo groot was. En dat vond ik dan zo zielig. Want dan stonden we bij zo'n wei te kijken. en Hij zei allemaal met zijn kopjes al van ik wil meespelen. Maar dan mocht niet. Hij, hij was ook echt groot met die enorme grote poten. Maar al die oefeningen gingen goed. We kregen altijd zeer goed uitmuntend Want je krijgt rapporten. hè Dus alles ging helemaal goed. En... Um, Toen, uh, uh, op het rapport is altijd één oefening. Dan laat je je hond zitten en dan ga je weg en dan verstop je je. En hebben ze in die hondenscholen echt een soort, ja, een een, een scherm voor. Dus dat je echt helemaal onzichtbaar bent. Nou, dan liet ik hem zitten, was geen probleem. Liep ik weg, was geen probleem. Maar zodra ik uit het zicht was, dan kwam hij meteen zoeken waar ik was. En het was ook al snel duidelijk dat hij heel erg op mij gericht was. En uh, de kinderen zeiden altijd: ga maar naar mama. En de hond dacht ook dat ik mama heette, dus uh, op de hei ben ik dus zo'n idiote vrouw die naar de hond uh, roept, kom dan kom maar bij mama. En dan kwam hij dichtbij me en dan kreeg hij een ei en een koekje. En, nou, langzamerhand werd het uh, echt gewoon een onderdeel van het gezin. Hij ging steeds beter luisteren en we waren helemaal weg van hem. En het, het, het trainen met de hond, hè, van het begin van het commando's geven naar het steeds meer even kijken naar elkaar en... Ja, het steeds op een zachtere manier communiceren. Daar heb ik heel veel van geleerd. En hij leerde ook heel veel. Het was een, een, een prachtig project. En, nou, ik denk dat, moet ik even goed rekenen, dat Donald een jaar of zes was, toen uh, mijn partner en ik uit elkaar gingen. En uh, mijn partner zei meteen, neem jij de hond maar. Ik dacht, oké, okay, oké. Okay. Wij gingen van een... Twee onder een kapwoning uh, in het gooi met alleen maar bossen om ons heen. En hij. En dan uh, nou, gingen wij naar een, uh, een appartement van uh, nog eens 70, vierkante meter uh, in, in Amsterdam op de vijfde uh, verdieping. En daar zat ik met al mijn verdriet en al mijn ellende met een enorm groot hond in een, in een fletje. En uh, ja, die, die periode was ongelooflijk verdrietig, maar ook zo. Ik voelde me zo teruggeworpen, echt op mezelf. En uh, in dat verdriet dacht ik: ik ga hier uh, goed aandacht aan geven. Ik ga hier niet van weglopen. Ik ga echt onderzoeken van: waarom ben ik nu zo onderuitgehaald? Waarom ben ik nu zo alleen en afgewezen en bedroog? En wat is dat gevoel? En dan was altijd bij me. En een van de grote zorgen in die tijd was... Nou ja, behalve het scheiden en het... Eh, het, het Flo was ook meegekomen met mijn zoon. Dus we woonden dan met z'n drieën. Flo, ik en Donald en de hond. Dus behalve de zorg voor de, 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 mijn zoon... Dat hij, ja, dat hij gewoon weer z- zijn ritme ging oppakken in een heel ander... We woonden ineens midden in Amsterdam. Um, was een grote zorg voor mij. Waar laat ik mijn hond uit? We woonden in een stad. Op straat waren er... Ik, Ik kon geen kant op met die hond. Dus iedere ochtend... En ik moest werken. Dus iedere ochtend stond ik heel vroeg op. En ik heb alle parken van Amsterdam afgelopen. En ik nam... uh, uh, Naar mijn werk... uh, Altijd een hond mee. En ik was ook een soort van... Ik vroeg dat niet. Ik uh, ik was altijd zzp'er geweest. Ik had nu... uh, uh, Speciaal een... Een uh, een baan aangenomen. Om... uh, ja, om gegarandeerd inkomen te hebben. En ik heb nooit gevraagd van, kan ik mijn hond meenemen? Maar ik nam gewoon altijd mijn hond mee. Dus waar ik ook ging, was Donald. En we gingen vroeg weg als ik een afspraak of een vergadering had. of en ging ik daarvoor eerst een uur lekker rennen met de hond. En dan ging hij mee, lag hij onder de tafel. Hij was superbraaf. En hij was alleen maar aan het zorgen voor mij. Hij hij voelde natuurlijk dat ik verdrietig was, dat ik soms in paniek was, wanhopig was. En uh, hij was altijd bij me. En een een grotere troost bestaat er niet. En zelfs als ik naar de wc ging en de deur dicht deed, dan ging hij daarvoor zitten huilen. Hij wilde gewoon echt oogcontact hebben om heel dicht bij me te zijn. Dan zou zijn in die loop der jaren, uh, dat wij alleen in, uh, in Amsterdam wonen, op een gegeven moment ging Floris ook de deur uit... Toen waren we met z'n tweeën en later kwam Jelle erbij, mijn huidige man. En die was ook helemaal dol van Donald. En het was een enorme hartebreker. Dus uh, waar ik ook ging, zei de mens van, oh wat een lieverd. En ik ben eigenlijk bang voor honden, maar dit is toch wel een enorme lieve hond. Nou, we hebben min of meer ook voor uh, Donald een vakantiehuisje in het oosten van het land gekocht. Zodat we veel buiten konden zijn. En Donald werd natuurlijk ouder en ouder. En liever, en liever. En, nou, het, dat, 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 ja. dat heb ik zo van hem geleerd. Hoe je in verbinding kan communiceren zonder woorden. Want als wij liepen en ik dacht van nu moet je even gaan zitten. Want er komt een weg aan of iets. Ik, ik zie verkeer. of Dan dacht ik bijna van ga zitten. En dan ging hij zitten. Of hij kwam terug. En ik kon alle commando's geven. Commando's als we liepen we en dan was hij wat verder. Dan zei ik, niet te ver. En dan kwam hij weer netjes terug. Of uh, ja, alles op de stoep, alle, alle commandos, alles wat ik wilde dat hij deed om het veiliger en prettiger te maken, dat deed hij gewoon. Was, ik hoefde niet meer met hem te praten. Het, kon, het, het liep allemaal zo vanzelfsprekend. En hij was zo dichtbij. En in de zomer, want het is een jaar geleden, hij is, uh, nou, in deze periode een jaar geleden hebben we hem laten inslapen. En, en dan zomer 2020, midden in de coronatijd, werd Donald ziek. En um, hij was toen uh, 12,5, bijna 13. Dus ja, dan heb je ergens ook wel een beetje door van... Uh, dat, dat gaat natuurlijk niet heel lang meer duren. Maar ik had er altijd... Ik had er zo tegen opgezien. Echt het nadeel van een is natuurlijk dat ze niet heel oud worden. Dus ik, uh, ik dacht wel... Hij had altijd zijn hele leven lang last van zijn darmen. Hij was ook heel snel dat hij afviel. Hij moest heel veel eten. Speciaal voer. Hij had uh, uitslag uh, vaak zo op zijn rug. En uh, dat werd allemaal steeds erger. En hij kon zijn uh, zijn poep werd steeds. uh, Hij had constant diarrea en hij viel steeds meer af. We gingen met hem naar de dierenartsen naar Utrecht en hij was echt ziek. Hij werd steeds zieker. En ik heb toen besloten om in ons vakantiehuisje te gaan wonen. Uh, om te zorgen dat hij die laatste periode zo rustig mogelijk en zoveel mogelijk buiten kon zijn. Uh, en ja, dat dat afscheid zo ja, fijn mogelijk werd. En als ik daarop terugkijk, denk ik, ja, ik heb eigenlijk die, die maanden, ik denk wel van juli, augustus tot oktober, dus de drie, vier maanden, heb ik, uh, heb ik eigenlijk helemaal in dienst gezet van het... Het afscheid nemen van Donald, op dat moment weet je dat niet zo goed, hè? En um, nou, het, het, het voordeel was dat we daar de deur uit gingen en dan stonden we weer in het bos. Het voordeel was dat um, de deur s'nachts open kon, dus hij moest s'nachts ook vaak poepen, kon hij lekker in de tuin. En er was allemaal geen probleem met de, met de, hoe heet dat, um, de uh, tuinslang, Vond je dat allemaal snel, alles, alles was makkelijk om daar in de enter te zijn. En eigenlijk denk ik ook wel, nu ik erop terugkijk, was hoe hecht uh, Jelle, mijn man en uh, Donald ook waren. Het was natuurlijk toch mijn hond. En hij was echt gericht op mij. uh, Dus ik kon op een hele mooie manier dat afscheid met hem hem doen. En ik had altijd tegen mezelf gezegd, het is zo'n vriend, het is zo'n... Het is zo'n maatje, zo'n zielsverwant. Dat als het einde daar is, ga ik niet lopen teuten. Dan laat ik hem ook inslapen. Dat is natuurlijk het prachtige voordeel van honden. Dat je dat ook kan doen. En hij werd steeds zieker. Soms dachten we, we halen hem er nog bovenop. Maar dan ging het weer even beter. En dan ging het weer slechter. En we waren op een gegeven moment ook wel een beetje uitgedokterd. Hij kreeg... Pret-nison. Dus hij werd steeds magerder en magerder en magerder. En um, eigenlijk, als ik daarop terugkijk, was dat ook een hele mooie periode. Want uh, ja, uh, het ging alleen maar over zorgen en over dichtbij zijn. En kijken of hij nog wat wilde eten. En hij bleef maar spelen. Dan had van al die wilde maar eindeloos spelen, achter de bal aan. En dan ging hij met die oude magere pootjes hop, hop, hop. Nog die paar die hij kon zetten ging hij uh, uh, de bal pakken. En dichtbij ons was een vijver. Dan ging de vijver in, nog even een klein stukje zwemmen. Dus dat voelde allemaal ja, echt als een oud mannetje, maar wel nog heel vriendelijk en dichtbij. Uh, en dat bleef, het, dat, dat bleef zo. En nou, we gingen één, twee keer per week naar de dokter. En uh, op een ochtend uh, is Jelle met hem naar de dokter gegaan. En toen was hij in een week weer een kilo afgevallen. En uh, Jelle belde mij. Ik was... Uh, voor een werkafspraak weg. En die zei, is weer een, een kilo eraf. En toen zei ik van, nou, dan moeten we hem echt laten inslapen. En um, ja, wat kan ik ervan zeggen? Het was. Uh, de, de dokter kwam bij ons thuis, de dierenarts, die we ondertussen natuurlijk ook al in uh, Enter hadden, in Reizen. Uh, die kwam langs bij ons thuis. Dat is ja, ook wel een, een prachtig iets van uh, in, op het platteland wonen en uh, mijn zoon kwam dat vond ik heerlijk en uh, nou, de dokter kwam en uh, we hebben eerst voordat de dokter kwam nog een uur of anderhalf met z'n drieën, uh, Floris Jelle en ik, om hem heen gezeten en ja, toen kwam de dokter en uh, die gaf hem een spuitje en ja, het ging allemaal eigenlijk prachtig eigenlijk ging het echt prachtig en ik had natuurlijk ook door, als je die andere podcasts geluisterd hebt, dan weet je dat ook. Ik had eigenlijk al een soort van vriendschap gesloten of verbinding gezocht met de dood. Niet met mijn zus, maar wel met mijn vriendin en met mijn moeder. Voelde ik hoe, ja, hoe de dood eigenlijk helemaal niet bestaat. Hoe een, een, een ziel of een energie natuurlijk gewoon bij je blijft. Dat dat niet verandert. En... Um, na de dood van uh, Donald, was ik dat helemaal vergeten. Ik was gebroken. Ik was zo verschrikkelijk verdrietig. En, ehm, uh, nou, s'avonds zijn we gaan lopen. En ik kon gewoon, ik, ik, ik kon, ik was echt helemaal de weg kwijt. En de dag daarna was Jelle er ook nog. Floris was ondertussen naar huis. Zijn we ook gaan wandelen met Katie. We hebben natuurlijk nog een andere hond, hè. Uh, die was ik even helemaal in dit verhaal vergeten. Maar we hebben er nog één. Dus ben ik gaan wandelen met Katie. En nou, uh, Jelle moest weer werken. Dus ik was weer alleen in Enter. En ik heb iedere dag Katie uh, uh, aangeleid. En met de trein, met de auto. We zijn overal naartoe geweest. En ik liep niet 10 kilometer. Maar 25, 30. Ik moest lopen. Ik moest lopen. En maar huilen. En maar huilen. Ik was zo gebroken. Ik kon ineens helemaal niet meer bedenken... Al die zachtheid. Ik voelde wel zachtheid. Maar het idee van. <coughs> het is een ziel. En uh, die energie bestaat nog. En alle lessen van een cursus in wonderen. Van I'm not a body. I'm free. I'm still as God created me. Wat mij zo had geholpen. Uh, in, de, in de dood van uh, mijn vriendin. En van mijn moeder. Van, uh, we zijn geen lichaam. We zijn energie. Ik mis dat helemaal dat Ik kon ik kon daar helemaal geen... Ja, ik, kon daar, ik, ik kon daar helemaal niets meer mee. Ik dacht, ja, dag, we zijn geen lichaam. Ik mis hem. En het is achteraf natuurlijk ook wel begrijpelijk. Omdat een hond er altijd de hele dag bij je is. En zeker die laatste maanden... ging mijn hele leven over... het um, ja, begeleiden van Donald naar de dood. En, en nu, was, nu was het zo. en Het was één grote leegte. Ik heb een... Prachtig altaartje gemaakt. Dat is me aangeraden door. Want ik ik ging ook tegen iedereen. Ik weet het niet. En hoe moet ik dit doen? En eh, de de moeder van mijn schoondochter zei. Je moet een altaartje maken. Dus ik had een hele mooie oude boomstam. die, Die er heel solide uit zag. Maar hij was al helemaal uitgedroogd. Dus het was heel licht. Het was precies als dan het was. Het leek heel sterk. Maar het was al helemaal half vergaan. En daar had ik een foto van hem opgezet. Ik denk hij is 16 oktober overleden. We we hadden gezegd, want we wisten toen al dat we gingen verhuizen. Tot het moment dat we gaan verhuizen, uh, gaan we hem iedere avond gewoon uh, een kusje geven van slaap lekker. En uh, dat hebben we gedaan. En ik denk, het is nu een jaar geleden... En ze zeggen altijd, rauw een jaar nodig heeft. Dat je iedere dag, zonder in ieder geval de vorm van degene waar je zo van houdt. eh, Dat je die hebt doorgemaakt. Nou, dat dat geldt voor mij beslist. En eigenlijk... Ja, nou ja, ik weet het niet qua tijd. We zijn natuurlijk verhuisd. Er is een heleboel gebeurd. Maar ik denk dat ik echt iedere dag nog... En ik denk iedere dag aan hem. En ik ben echt ook zo'n zeur die, zeker naar mijn partner toe, nog iets. Oh, dat deed Don ook. En oh, moet je kijken. Nou, Don had iets zo leuk gevonden. Dus het het zit voor op mijn tong om het over hem te hebben. En pas de laatste tijd ga ik echt denken van, ja, ja, ik ik voel hem weer. Het het voelt het, het dichtbij voelen. Dat gaat nu weer een grotere rol spelen dan het eindeloos missen. En het, het, de, de mooie les hiervan vind ik... En misschien is dat eigenlijk wel altijd zo in het leven. dat dus ik dacht van, ik heb het door. Dat denk ik wel eens vaak Ik heb het door. Ik weet hoe het werkt met die gedachten, met het doorzien van het denken. Want dit zijn allemaal natuurlijk gedachten. Hè? Ik mis hem en ik kan niet leven zonder mijn hond <laughs> en al dat soort ja Eigenlijk zijn het allemaal belemmerende gedachten, want die staan tussen, tussen mij en de liefde die ik voel in. Overigens is het wel goed ook om te zeggen dat het verdriet niet een hysterisch verdriet en geen boos verdriet was, maar altijd een soort van ontroerd verdriet. Um, maar het... Mijn hele werk, mijn hele leven heb ik in het teken gezet van het doorzien van belemmerende gedachten. En ik loop daar de hele dag tegen aan. Hè. Dan denk ik, heb ik weer dit oordeel, dan heb ik weer dat oordeel. En het, het, ik kan op heel veel fronten kan ik gedachten doorzien. En weet ik, hey, dit is een oordeel, dit is een belemmerende gedachte. En kan ik die gedachten onderzoeken, afpellen. Kan ik weer komen bij de verbinding met mezelf. Maar hier zat een soort hardnekkige, niet willen accepteren, niet willen omarmen van hij is er niet meer in de vorm. En dat was ook wel heel interessant, omdat dit zo mijn leven is en ik zo met alles daarmee bezig ben. En nu ineens was ik het echt gewoon, ja, ook niet kwijt, maar het accepteren dat hij er niet meer in de vorm is... En uh, de, de, het echt weer de verbinding voelen heeft me heel lang geduurd en gekost. En dat is ook wel weer heel mooi. Omdat het me een soort van, ja hoe moet je dat zeggen? Een soort van nee, humble, nederig maakt in, hé, hey, maar die lessen die zijn er dus dagelijks. De lessen van het zijn gedachten, een, een, een oordeel. En het grootste oordeel wat we natuurlijk hebben is het geloof dat we een ego zijn, dat we een vorm zijn. Ik geloof dat ik Inge ben. En uh, ik geloof veel meer nog dat ik Inge ben dan dat ik universele liefde ben, dan dat ik een soort manifestatie ben, dat ik een golfje ben in een enorme zee van liefde die ons allemaal met elkaar verbindt. Die verwarring van ik ben Inge, die speelt de hele dag op. En ja, wat ik net al zei. Ik kan dat heel goed terugbrengen. Ik kan dat bijvoorbeeld met mijn scheiding. Want natuurlijk ik ook een, echt zo'n levens... Uh, een life-changing moment was. Dan kon ik dat heel goed iedere keer zien. En denken, oh ja, maar dit wil ik niet. Ik wil niet in die paniek. Ik wil niet in die ellende. En ging ik zitten, ging ik ademen. Ging ik me verbinden met, me, met mijn wezenlijke zelf. Met de zachtheid. En met de, met de dood van... Donut kon ik het wel in de zachtheid, maar daartussen zat zo'n enorm verdriet. En dat was ook niet erg. Maar ik bleef echt maar huilen en terugverlangen en, en missen, ongelooflijk gemis. En ja, wat ik al zei, de nederigheid van. Uh, ik, uh, en Soms denk ik van. Alsof het een enorme pad is. En dan denk ik van. Ja. Ik ik snap het, zou ik maar zeggen. En ineens was ik dat toch wel kwijt. Ik dacht van ja, dit is een... uh, een De de zachtheid kon ik voelen, maar het verdriet, het gemis en het niet in wezen. Misschien is dit echt wel ook een soort wezenlijke les. Dat ik in wezen dacht, ik ben iets kwijt. Ik ben Donald kwijt, ik mis hem. Wat in werkelijkheid natuurlijk niet zo is. Hij is nog steeds dicht bij mij. De liefde en de zachtheid die ik in al die jaren heb ervaren... waar ik zoveel van heb geleerd en zoveel verbinding mee heb gezocht... dat is natuurlijk onveranderlijk. En daar heb ik heel lang uh, het wel gezegd... maar het niet echt ervaren. En dat voelt nu pas de laatste periode zo, uh, zo. En dan denk ik van, goh, ja... Die Donald, die blijft mij maar gewoon leren. Wat een dankbaarheid. Dus, nou, dit is de laatste aflevering van de verhalen over de dood. Hoe ik in al die jaren, mijn zus is in, god moet ik even goed nadenken, in 94 overleden. Zeg ik dat nou goed? Nee, in 2004 natuurlijk. En, nou, dat is bijna 20 jaar geleden, hoe ik met die vier grote, uh, uh, ja, Momenten dat dierbaren zijn overleden, hoe dat mij heeft geholpen in het hele doorzien van uh, het het idee dat wij in een duale samenleving leven, dat wij in een duale wereld leven, dat uh, ik iets anders ben dan de wereld, uh, dan dan de mensen die ik zie in deze wereld, uh, uh, dat, dat, dat we ego's zijn. Terwijl in werkelijkheid is het allemaal een soort projectie, een soort van toneelspel, waarin ik mijn eigen gedachten op wat ik zie projecteer. En nou, dat, dat is eigenlijk de, 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 ja, de manier, de levenswijsheid, die ik steeds meer ja, ga ervaren, steeds meer ga voelen, waarin eh, de dood natuurlijk ook een hele mooie levensles is. Om steeds meer te zien van, hé, hey, uh, als het gaat over gevoelens van verdriet, van gemis, van boosheid, van welke gevoelens ook die mij upset maken, dat ik dan een vergissing, een onschuldige vergissing maak. Dat ik denk dat dat ik de ander kwijt kan raken. Of dat ik denk dat een ander mij kan beschadigen. Of dat ik denk dat ik ik verlies. Of uh, dat ik uit de liefde kan stappen. Het zijn allemaal verwarringen. Want in werkelijkheid is er er geen dualiteit, is er geen ik en jij, is er geen uh, 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 wereld die mij allerlei dingen aandoet. En uh, ik zei het al, juist door het doorleven van de dood van deze uh, bijzonder dierbare in mijn leven, heb ik dat nog meer ervaren en echt naar binnen laten komen. En zo blijf ik zien dat al die upsets die ik meemaak in het leven, en dat is de hele dag door, van iemand die met zijn karretje tegen mijn hielen aanrijdt, tot uh, grote dingen als de dood of een scheiding, dat ik zie van, oh ja, oké, nu geloof ik weer uh, in het verhaal. Nu, Nu verbind ik me weer met het denken. Het zijn altijd gedachten Alles rondom dood. Ik mis Donald. Ik wou dat hij bij me was. Ik ik kan niet zonder hem. Het zijn allemaal gedachten. En zolang ik me verbind met het denken. uh, uh, Ben ik in onvrede. Ben ik in onrust. En zodra ik zie weer van. Hé, maar nu zit ik in de film. En ik kan daar uitstappen. Ik kan me verbinden met het wezenlijk zelf. Met de universele liefde. Stap ik ook werkelijk weer terug in In de zachtheid, in de liefde. En als ik iets van Donald heb geleerd, is het om hoe het voelt om echt verbonden te zijn. Dwars door vorm, dwars door jij en ik. Maar echt in de zachtheid, in de liefde, waar waar we allemaal gelijk in zijn en een manifestatie van zijn. Nou... Als je meer wil weten van uh, deze manier van denken... ...non-duale denken... ...geïnspireerd door een cursus in Wonderen en Baron Katie. ...ga dan naar mijn site ingeloordemans.nl... ...en blijf natuurlijk vooral naar mijn podcast luisteren. Fijn dat je luisterde naar mijn podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste... ...misschien heb je er nooit over nagedacht... ...of de relatie met je moeder van invloed is op je business. Wil jij weten hoe dat bij jou zit... Doe dan mijn gratis test op ingeorlemans.nl/test en je ontdekt het binnen enkele minuten. Ten tweede, wist jij dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de app waarmee je naar deze podcast luistert en klik op Reviews. En laat dan natuurlijk zoveel mogelijk sterretjes achter. Of schrijf een persoonlijke review. Geweldig, dankjewel. Ten derde, ken je een vrouwelijke ondernemer voor wie deze podcast ook interessant zou kunnen zijn? Dan zou het super zijn als je deze aflevering met haar deelt. Zo kunnen steeds meer vrouwen hun belemmerende gedachtepatronen doorzien, en moeiteloos en vol vertrouwen gaan ondernemen en het succes krijgen waar ze zo naar verlangen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.